0: Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Terminó la semana 7 de la NFL y estamos listos para comentar eso y más. Junto a John Sotcliffe. John, qué gusto,
1: ¿cómo te va? Contento ya, Everson Griffin lo mandaron a Detroit y Antonio Brown la va a prender con los bucaneros de Tampa Bay, y
0: De acuerdo
2: contigo con
0: lo de Brown, ya lo platicaremos. Mientras tanto, Lalo Varela, ¿cómo te va?
2: Muy bien y bienvenidos al barco. La semana pasada fui el único en NFL Live que les dijo los vaqueros ya no van a hacer nada este año. Nadie de ustedes me creyó. Bienvenidos mm -hmm. al barco de la realidad.
0: Venga, veremos qué sucede. Todavía está ahí para cualquiera. ¿Todavía? El este no de la nacional. Sí, todavía, todavía. Pero sí, Lalo viene hablando de eso hace rato. Pepe Mondragón, ¿cómo te va?
3: Muy bien, gracias, pero hay que decirle a Lalo que matemáticamente esos vaqueros oh. siguen vivos y ese era nuestro argumento, Sergio, apóyame.
0: Correcto, correcto, por eso le recordé eso nada más, ahí está, rumbo a la mitad de la temporada, Dallas es un desastre, pero está para cualquiera sin duda, una de las peores divisiones en la historia de la liga. Mientras que iniciamos esta edición de NFL Live recordando el contacto de John Bostic sobre Andy Dalton. Y es que hasta Ron Rivera se ha disculpado, dice que esa no es la forma en la que él pretende que juegue Washington, que juegue su equipo. Lo que sabemos es que no sancionarán a bostic y ahora los Cowboys están con su tercer quarterback rumbo al partido contra Filadelfia. Dan Orlovsky, que fue quarterback en la NFL y hoy es analista de ESPN en Estados Unidos, ha dicho que él no ve... Que los compañeros de Andy Dalton lo apoyen, como que los cowboys no creen en él. Escuchen esto y lo comentamos adelante.
1: Andy Dalton gets that hit, and
0: then everybody just does nothing. Like they should be attacking John Bostic. I would be coming off the sidelines as the backup quarterback if I watched my starting quarterback get hit like that. Don't tell me it's about backup offensive linemen. Don't tell me that. Zeke Elliott, CeeDee
2: Lamb, Michael Gallup, Amari Cooper, you're all starters on that offense. You guys should be in John Bostic's face showing him that that is not going to happen on that
0: day. You can beat us because we're not good enough all you want, but the fact that you did nothing is so embarrassing. It shows me, don't talk to me about scheme fit in Dallas or that the coaches aren't putting players in positions to be successful. RC, you know this, and Rex, you know this.
1: Futbol es uno de los sports que, al final del día, you gotta check yourself in the mirror. And you gotta answer the question, did you do enough that day in your heart?
0: Interesante y polémico, sin duda, el punto de vista. John, ¿tú cómo ves a estos Cowboys en torno a Andy Dalton, a la falta de compañerismo, diagonal liderazgo, etcétera?
1: Que el vestidor ya le vale gorro. Eh, el, domi el domingo que transmití el partido al medio tiempo, eh, McCarthy le dijo a Pam Oliver. Estoy trabajando, recordándoles el empeño, las ganas, el equipo, pero ya traigo la cara azul como diciendo no me hacen caso. Y acabando dijo, me decepciona y mandó el mensaje de nadie respondió. Es decir, para el trancazo que le dieron a Andy Dalton, tiene que haber respondido empujones, enojos, provocar. Tienes que defender a tu líder. Y para mí esa imagen de que no... Dependieron Andy Dalton, me dice que el momento que Dak Prescott se lesionó uh -huh. a este equipo, tiró la toalla, les vale gorro, van a sacar la temporada como sea, tristísimo y vergonzoso.
0: Ok, Lalo, ¿tú cómo
1: interpretas
0: esa jugada de Dalton?
2: Igual, igual que Orlovsky, igual que John, pero esto no nada más empezó ahora. Desde hace unas semanas se veía... mira con lo de Dalton se ve que hay falta de empatía sí, uh -huh. de que les vale gorro y utilizo la misma palabra pero en semanas antes insisto, hay una jugada en donde el esquinero está siguiendo al receptor, no, no recuerdo quién es pero no lo sigue como debe de ser todo el rumbo, todo el rumbo se queda como dudando y si él no se decide a seguirlo que esto, esto es básico, esto es de, de fútbol americano categoría infantil si no lo sigue, los linebackers tampoco pueden hacer sus asignaciones y ponerse en posición. Ya cuando se decide, ya es tarde y sale la jugada. Desde antes, este equipo, insisto, la prueba uh -huh. ocular no miente. Les vale gorro Dalton y les vale gorro todo lo que está pasando en Dallas. Hay un desorden, es indisciplina total. Pepe, ya se rindieron,
0: renunciaron los Cowboys a la temporada. ¿Tú cómo lo ves?
3: Quiero que tengo que coincidir con mis compañeros, es lo que estamos viendo, como dice Lalo con los ojos, eso no miente. Yo como liniero ofensivo te puedo decir que si alguien tocaba mi coreback, me iba a poner furioso, yo me iban a expulsar, claro. a mí me iban a expulsar del partido, porque mm. lo tienes que defender. Y no es algo que se enseña, es mm -hmm. un compromiso que tú tienes dentro de ti con tu compañero. Les voy a decir algo, o sea, nosotros no somos muy cercanos amigos, pero si yo veo que alguien les está haciendo algo a ti, a John o a Lalo, los voy a defender uh -huh. porque son mis compañeros, y es lo mismo claro. en el terreno de campo del fútbol americano, tú tienes que tener un compromiso con Andy Dalton no porque te pagan para defenderlo pero porque trabaja contigo, entrena contigo, ves cuánto uh -huh. sacrifica para poder estar en ese equipo y que tú no respetes eso como jugador y dejes que lo paten prácticamente en el piso, es para que despidieran sí. a todos no se puede, pero aparte no pueden tirar la temporada porque a, 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 a lo mejor piensan que tienen trabajo seguro estos jugadores pero después de lo que están haciendo esta temporada quién sabe cuántos de ellos que no tienen contrato el próximo año van a encontrar
1: trabajo okay. y, hay, y, algo, y, y algo bien importante lo comenté ayer, Cherry Jones que le encanta salir en la televisión queda claro que le pidieron a la cadena el domingo no nos enseñes en el palco uh -huh. Él hoy en, en su programa de radio ya se andaba enojando que le preguntaban de liderazgo Luego sí, pidió sí, una sí. disculpa. lo que pasa es que a ver los que hacen mucha lana están acostumbrados a no perder, entonces uh -huh. Dallas no está teniendo un buen año de ingresos McCarthy fue muy listo y blindó su contrato con su equipo de trabajo por cinco años Jerry nunca ha sido de pagar bien a los head coaches, tal es que, que a Garrett hasta que expiró su contrato de 10 años le dio las gracias, entonces yo lo vengo diciendo hace meses McCarthy salió de Green Bay porque ya no chambeaba, no había liderazgo, no iba a las juntas y creo que hay algo de eso, que no no embonó, no hizo clic con los jugadores y es un desastre total. Y Jerry tiene que Correcto. hacer algo. Lo que pasa es que Jerry ahorita está diciendo, no hombre, pues cómo va a admitir, la regué, la regué, sí Jerry, la regaste y en grande. Lalo, y, para eh, cerrar el eso, tema, es perdón, tu momento Lalo. A ver, Pepe.
3: Ah, solo quería decir que tiene toda la razón, John, y los que preguntan entonces por qué contratan a Mike McCarthy, es un gran entrenador y ha ganado un Super Bowl, lo contrataron porque tuvo un año, un año para prepararse para esa entrevista.
0: Hasta me contratan a mí, por Dios. Ok. Y Lalo, por último, ¿estás listo para decir que los Cowboys no van a postemporada este año?
2: No, yo no estoy listo. La semana pasada lo dije, pero, o sea, ¿por qué es la necedad no, no digo de ti, la necedad de la gente de querer inflar, de querer poner falsas. que no ven lo que está pasando? ¿No ven aún con Dak Prescott lo que no sí. hacía la defensiva? que no Danilo, ven lo, lo inadecuado? A ver, cuando Andy Reid lo pero despide. A ver, a
0: ver, a ver, cuando cuando Andy
2: Heath, la a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Sí? Inmediatamente lo firmó Kansas City. Cuando a un entrenador de nivel lo despiden, no pasan un mes para que lo contraten. A Mike ah, no, no, McCarthy a ver, se tardaron queda... más de un año en firmarlo. El problema es Jerry Jones. Tuvo a Jimmy Johnson y lo corrió prácticamente. Bill Yo. Parcells se vendió. Sean Payton era, era su asistente uh -huh. y lo dejó ir. ¿Quién es el coordinador defensivo de Moda ahorita, Matt Iberflus, el coordinador defensivo de Indianapolis? Era su asistente, no lo vio. Okay. Yo lo quiero decir, y admito mi error, cuando yo vi a
1: Andy Dalton entrar al quite contra los gigantes, y yo dije, puede manejar bien el partido, uh -huh. no va a generar los puntos ni las yardas de Dak, pero creo que va a cuidar mejor el loboide pero después de ver el domingo, que a sus compañeros les vale gorro el peligro, claro, claro. pues sí, ya no hay manera, pero yo sí pensé que Dalton iba a ser un, un buen plan B, que sí, podía entiendo. darse la posibilidad, pero después de ver el partido en Pérez todo se derrumbó.
0: De acuerdo, y Ben DiNucci es ahora lo que hay en la posición de quarterback, eh, pick de séptima ronda para los Cowboys en el pasado draft, y Everson Griffin se ha ido ya de la organización, se ha ido después de generar tanta expectativa cuando llegaba al equipo a reforzar a estos frontales defensivos, a la defensiva que ahora por una sexta ronda condicionada estará en Detroit con los Lions. Se va de la organización, lo han dado a conocer y para los Cowboys entonces se va también la mitad de 6 millones de dólares de salario. Aquí está precisamente el acuerdo y cómo es que se va de la organización. El veterano Everson Griffin pasa del este de la nacional con los Cowboys al norte de la nacional con los Lions. Y ahora entonces Griffin se enfrentará a los Vikings. Muy interesante el equipo donde estaba. Y esto es lo que sucede con Dallas, ¿Recuerdan ese 2015? La última vez sí. que tres o más mariscales de campo iniciaron partidos para Dallas. Matt Castle, uno de ellos, con récord de un ganado y seis perdidos. Tony Romo, tres ganados y un perdido. Brandon Whedon, cero ganados, sí. tres perdidos. Y Kellen Moore, que ahora... Es el coordinador ofensivo, cero ganados y dos perdidos. Momento entonces de cambiar completamente de dirección del desastre que son los Cowboys, a uh, los dominantes que lucen los Steelers. No solo en el norte de la Americana, sino en toda su conferencia. Porque este fin de semana tienen una dura prueba contra el equipo de Baltimore. Y así arrancan entonces los Steelers. Eh, ¿Te parece...? Eh, que podemos platicar de esto de eh, Pittsburgh y los inicios, grandes inicios de los Steelers. Eh, Lalo, entonces, Pittsburgh es hoy, dirías, eh, máximo favorito en la conferencia americana o todavía es Kansas City?
2: Es el candidato más completo, por supuesto, de, de eso no hay duda. Ben Roethlisberger parece, pa parece el quarterback de hace 4 o 5 años en uh -huh. su mejor nivel. James Conner está entre los mejores eh, corredores y el gran arsenal que tiene. Y eso no es todo. La defensiva, por lo menos 3 capturas en cada partido. Por lo menos un robo de balón en cada partido. Maniató al mejor juego terrestre. Cleveland dejado en 7 puntos. Paró. Frustró a Derry Henry. Uh -huh. Por supuesto que, es, que es, es el candidato más completo. A, a, ahí okay. te lo dejo. Tiene por ahí alguna debilidad de este equipo. Parece, parece, sí que en el segundo medio como que se confían y bajan un poco en su intensidad. Son seres humanos, ¿no? En el segundo medio. Sí. Y la otra que puede ser, tiende a forzar a veces balones Ben rotisberger Tres intercepciones, pero no hay duda. Sí. Candidato completo.
0: Ok, sí fue el peor partido del Big Ben contra Tennessee. Pepe, ¿el candidato sobre Kansas City en la americana?
3: No, sobre Kansas City, no, hay que ver lo que hizo Kansas City. Estuvieron cero conversiones de 8 en tercera oportunidad y así, aún así ganaron el juego 43 a 16 sobre Denver, es un equipo muy explosivo por Padma Holmes, pero Lalo uh -huh. tiene razón, Pittsburgh es el equipo más completo defensivamente hablando, aquí la debilidad, lo dijo, es cuando tratan de hacer demasiado con Big Ben, especialmente en esos segundos tiempos que yo lo que veo que pasa no es que se confíen abandonan un poco el juego terrestre en primera segunda oportunidad uh -huh. y se ponen en malas situaciones en tercera oportunidad ese último pase que le lanza vive a Juju, no fue un mal pase le pegó en las manos a Juju y debería de haber sellado esta victoria para los Steelers pero lo que me deja con un muy buen sabor de boca es cómo uh -huh. aún teniendo la oportunidad eh, Tennessee para empatar el juego, responde esta defensiva de, de Pittsburgh y ganan el partido, lo digo porque este equipo no va a ganar un Super Bowl no va a contender por la ofensiva lo hicieron cuantos años con Antonio Brown y Leibion Bell y sí. no funcionó, si ganan es por la defensiva
0: Ok, Pittsburgh 6 y 0 en Baltimore 5 y 1 John, este fin
1: de semana ¿Cómo sí. ves ese juego? A ver, tranquilos paso a pasito no. Sí, sí, Pittsburgh en estos momentos está jugando muy bien tal Ajá. es que la línea que llegó a estar hace unos días en menos 5 y medio favorito Ravens para el partido del domingo ¿Sí? bajó a menos 3 Yo Ajá. me estoy enfocando, por ejemplo, en ciertos matchups que me llaman mucho la atención el domingo Ahí les va uno A ver en los últimos dos partidos ha mejorado mucho defensivamente en tercera oportunidad Pittsburgh, tales que contra Filadelfia les convirtieron 10 de 14, pero Titanis y Cleveland estuvieron 6 de 25. Y el equipo de los Ravens, después de Nueva Orleans y Buffalo, es el que mejor convierte en tercera oportunidad. Entonces creo que es, a ver, tiene todo el mérito el aficionado del acero en pensar de esta gran temporada invicta. Hace tres meses decías, bueno, Pittsburgh va a pelear, pero no para ganar la división. Uh -huh. El domingo nos vamos a dar cuenta de qué está hecho Pittsburgh y de qué está hecho Lamar Jackson y todas las dudas que tenemos. Entonces, es un partido para, para aterrizar a ambos equipos. ¿Dónde está Baltimore y dónde sí. está Pittsburgh después del
0: domingo? Con la lesión de Devin Bush, Robert Spillane tomó su posición como linebacker y Spillane este fin de semana, tres tacleadas contra el equipo de Tennessee. Ya veremos cuando sea más exigido más adelante en la temporada. Mientras que aquí están los grandes inicios en la historia... Equipos que empezaron 6 ganados, 0 perdidos y que además anotaron 25 puntos o más en cada partido. Ahí están los Steelers comparados con los Pats del 2015 que llegaron a la final de la conferencia, con los Broncos del 2013 que llegaron al Super Bowl. Eh, muy interesante, el único que lo ha ganado fue Rams en 1999 ganando el Super Bowl contra Titanes. Al regresar, les platicaremos más de los Bears y de los Rams, de lo que ha sucedido el lunes por la noche, en el cierre de la semana 7 de la NFL. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros y con los Bears y los Rams, midiéndose en lunes por la noche en SoFi Stadium. Qué lugar. Sí, John, qué estadio, qué lástima que sin aficionados, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Con cuatro minutos en el reloj, allá venían los Rams. Scott, encontrando a Reynolds, touchdown, y en el segundo cuarto pasaría esto. Adelante, 10 por 3,
1: capturaban, John. Así, a Nick Foles. Sí, no, no, no hay manera, de decir, la primera mitad... Chicago se mantuvo en el partido por su defensa, la ofensiva es para llorar, aquí vemos nuevamente con qué facilidad le llegó Aaron Donald y compañía. Sí, ya en la pausa de los dos minutos y entonces en el tercer
0: cuarto se mantenía la ventaja de un touchdown precisamente eran favoritos en las apuestas
2: por una anotación y en el
0: primer y gol para los Rams, Lalo
2: es, 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 es increíble lo que pueden hacer. Los pues, ¿Sabes que tienen, vari tienen variedad, tienen creatividad. Son el segundo equipo que tienen más movimiento antes de ser centrado el balón. O sea, tratan de hacer algo nuevo. Y en claro. esa jugada lo que hicieron rápido, se formaron rápido y sacaron la jugada. Sí, después de jugar prácticamente con la defensiva, vendría el touchdown
0: de Brown y luego Foles amenazando en zona roja, buscando a Miller, interceptado, 24 a 10, marcador final, y de esta manera entonces lo que viene para el equipo de Chicago y de Los Ángeles es lo siguiente, bueno el encuentro y bueno también lo que vendrá en el resto de la campaña, así las cosas tras el Monday Night, escuchemos reacciones y seguimos analizando.
4: Obviously, stating the obvious, the, the offense we we um we got to get stuff figured out. Uh, it's not not good enough, and to you know to be outscored by your by your defense obviously is is unacceptable too. Ultimately, it does you know allow you to grow because it ultimately sucks, but you you have to learn how to get through it. So that's what that's the stage where as a team. We've been fortunate to come out back in some games, and you know this was not one of them.
0: Ya observábamos esa poca producción de los Bears, ya escuchábamos reacciones también, John, y aunque tengan récord de 5 y 2, tú no crees en Chicago, ¿no? ¿Correcto?
1: No, no, con esa ofensiva, alhorabuena, cuando empiecen los cocolazos mm -hmm. eh, eh, más adelante no veo cómo, pero fíjense uno de segundo, esos datos que, que nos eh, dio el área de, de estadísticas de ESPN, por primera vez desde la era del Super Bowl, hay tres equipos con marca de 5 y 2 Y los tres tienen puntos negativos Es decir, les han anotado más que han que, que ellos han podido hacer Bears está en menos dos, Bills en menos cuatro Y Browns en menos veintiuno Entonces, yo sé que hay mucho aficionado de hueso colorado de los Bears No, ¡Oh, la uh -huh. defensa nos va a cargar con esta ofensiva Si no generas, Serge, por lo menos unos veintiún sí. puntos por partido No hay manera
0: Claro, sobre todo ahora que las ofensivas están montando números nunca antes vistos en la historia de la liga. Eh, Lalo, ¿esta derrota es la realidad de Chicago?
2: Sí, por supuesto. Los Jets, todos sabemos lo malo que son los Jets, ¿verdad? Uh -huh. Desde el año pasado, los Jets en tres partidos han anotado solamente tres puntos. ¿Quién es el otro? Los Bears. En zona roja, 48% del tiempo anota en touchdown, equipo 29. En tercer down, 35%, equipo número 30. Yo no creo en Trubisky, pero tampoco en Nick Foles. Cuando trajeron a Nick Foles y la gente decía, oh, ¿el Salvador? No, no, para nada.
0: Ok. No, Pepe, no hay manera ya de que Chicago compita con Green Bay en el norte de la Nacional.
3: Sí, sí hay manera, porque esta defensiva... Es la verdad, está jugando muy bien y es una de las mejores defensivas en toda la liga. El problema es la ofensiva, como lo están diciendo mis compañeros, pero el problema uh -huh. es Matt Nagy. Si tú traes un coreback como Nick Foles, no lo estás trayendo por talento, lo estás trayendo por, por experiencia y tienes un talento como Mitch Trubisky que te deja a desear en la parte de lecturas de experiencia, dale ¿Sí? más control a Nick Foles. Deja lo que cambie las jugadas en la línea. ¿Dónde está esa ofensiva tan versátil que vimos hace dos años con el movimiento antes? De del centro, lo que comentaba Lalo que hacen los Rams, también lo hacía Chicago si pueden regresar a eso, yo sí creo que pueden competir, esta ofensiva no ha corrido para más de 65 yardas en los últimos cuatro juegos es un, es algo súper triste tienen que mejorar ese aspecto, utilizar mejor a sus corredores, a Tyreek Cohn y a David Montgomery, pueden mover el balón y ponerse en situaciones favorables en tercera y corta donde puedan convertir, y tiene que ver mucho también lo de Johnny Hekker. ayer tuvo un juego impresionante y los Rams ganaron también en
2: equipos especiales. Sergio. Okay, pues, sí, adelante. Dijo algo, Pepe, eh, muy interesante. Hace dos años, cuando van a postemporada con Ajá. Mitch Trubisky, ¿qué hacían? Bootlegs. ¿sí? sí, corrían. Roll out, izquierda, corrían derecha. Bolsillo, sí. O sea, a Trubisky lo ponían en movimiento y utilizaban el atleticismo y a sus corredores. El año pasado no lo hicieron. De acuerdo con lo que dijo él, Nagy. Tienes uh -huh. la creatividad de Andy Reid, utiliza tu coreback, sea Trubisky, uh -huh. sea quien sea, y, 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 ¿cierto? Y, y también súmale que
1: cómo manejó lo de Trubisky y Fox, sí. seguramente no, no es algo que cae bien en el vestidor, ¿eh?
0: Totalmente, pues por lo pronto,
1: para muchos han
0: desenmascarado ya a estos Bears y lo han hecho en lunes por la noche los Rams en Los Ángeles. Lo ha ganado Los Ángeles y las probabilidades de ganar entonces, según el Football Power Index de ESPN en el oeste de la nacional, Seattle tiene el 38%, Arizona el 23%, al igual que Los Ángeles mismo 23%, y San Francisco ahora mismo al fondo con 16%. Interesante, entonces John, para ti, ¿quién sí. es el mejor equipo de la Nacional y por qué en
1: el oeste, evidentemente, de esa división? A ver, yo creo que sigue siendo Russell Wilson y los Seattle Seahawks, pero en ese mismo Power Index me encantó leer esta mañana,
4: uh -huh. que
1: la estadística dice que es probable que el 63% que tres equipos de la Oeste se metan a la postemporada y un 10% histórico de sí. los cuatro. Hay que recordar que ahora hay un séptimo que se puede meter, pero en estos momentos sí me gustó y lo dije hace meses que que, que Kyler Murray va a ser la nueva sensación en la NFL, ¿Sí? pero sí veo superior a Ciaro, pero lo interesante es que quedan muchos juegos entre ellos de divisiones. Va a estar muy. Me encantaría ver a cuatro calificar los playoffs. No, claro. Y, claro. y, y por lo menos amortigue la tristeza de la este de la nacional. Sí,
0: muy interesante. Eh, Lalo, si para ti también el mejor de esa división, ¿coincides con John?
2: O sea, tiene a Russell Wilson, que es un mago, ¿no? Hay una frase que utilizan allá: Dejen cocinar a Russell Wilson. Sí, Espérame. sí, sí. Está bien, de acuerdo. Lo de en inglés, de acuerdo. ¿Y la de
0: acuerdo.
2: Qué? Let him Exacto. No nada más es déjenlo cocinar. Let's Ross Cook. Espérame, quieren que sirva, que sea el mesero, que estacione los coches, o sea, mm. que haga todo. El ballet, o sea, parking, No hay duda todo. de que Seattle va a ir por donde va Russell Wilson, pero es la de mm. peor defensiva claro. de la liga en puntos, en yardas permitidas, es peor que la de Dallas. Mm. San Francisco tiene demasiadas lesiones. Los Rams tienen una de las mejores defensivas en todas las estadísticas que importan. Contra la carrera, contra el pase, yardas totales, en puntos son la número dos décima en zona roja uh -huh. y esa ofensiva, si juegan como el lunes, porque jugaban contra una de las mejores defensivas que era Chicago no olvidan a los Rams 15 Entonces, de noviembre los Seattle Ángeles. en Rams y 27 de diciembre Rams en Seattle el que gana, pueden dividir ¿verdad? pero sí. yo creo que de ahí a sale el campeón, Rams Ram o Seahawks
3: Ok. A ver, ya me están mareando eh... con tantos números, no es tan complicado, el único equipo que le ha ganado a San Francisco cuando tenían a todo su equipo y después le ganó a Seattle, es Arizona lo que pueden hacer ofensivamente es espectacular, y después el equipo más completo en la división hasta ahorita es Los Ángeles, porque Seattle no tiene defensiva San Francisco tiene demasiadas lesiones pero si vas al juego de San Francisco contra los Rams, ¿cómo neutralizaron el paso de uh -huh. los Rams, San Francisco sacando el balón rápido, corriendo el balón entonces no sabes, te, te Teóricamente, yo diría que los Rams, porque tienen mejor defensiva, como dice Lalo, si juegan como jugaron contra Chicago, aunque fue una ofensiva muy mala. Pero se cayeron horrible en San
1: Francisco, Pepe. Pero
3: el corazón me dice Arizona, por lo que tienen que jugar con, okay. okay. con Hopkins, una ofensiva oh. tan explosiva. Wow. Déjenme
1: dar un dato que creo que es fundamental. ¡Wow! Aro, cuando tiene a Jamal Adams, lo vimos ese Sunday night contra New England. Gran diferencia. Adams no ha jugado los últimos partidos. Lo que sí es clave es que si Seattle va a ganar esa división, por algo Pinkero lo ha guardado a Jamal Adams. Es el almirante, es el sargento y es el que le mete calor al coreback rival. Lo que
3: sí creo es que el cuarto equipo en esa división debería ser el campeón del este de la nacional.
0: Sí, eso estamos de acuerdo. Muy interesante sí, pero... entonces. El voto de John para Seattle, el de Lalo como que para Los Ángeles y el de Pepe como que para Arizona y San Francisco representó a toda la conferencia el Super Bowl pasado, de lo mejor que hemos visto. Muchas este lesiones, este. Serge. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy afectados, muy mermados, pero queda más de media temporada y es la mitad más importante, además. Al volver, nosotros platicaremos de nuestros Power Rankings, nuestros cinco mejores equipos de la liga y un Top Ten espectacular. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en NFL Live. Momento de dar a conocer a nuestros cinco mejores equipos de la NFL. Pepe, arrancando contigo tu Power Ranking. Adelante del 5 al 1, por favor.
3: Sigo siendo fiel con Tennessee. Los voy a poner número 5 ¿Por qué? Porque sí perdieron, por, pero contra otro equipo que está en mi lista más adelante, les voy a decir quién, ya saben cuál. Y aparte, uh -huh. porque para mí sigue siendo el mismo equipo que le ganó a Baltimore el año pasado. Siguen corriendo el balón muy bien con Derek Henry. Ryan Tannehill, he visto que se ha desarrollado un poco más como coreba con los receptores que tiene, y por
0: eso me gusta mucho Tennessee. Ok, ahí está entonces Pepe, con sus cinco número, equipos, ¿quién más? Eh, el número
3: 4 voy a poner a Seattle, Siguen teniendo a Russell Wilson, van a ser un contendiente toda la temporada. Número 3, Tampa Bay. Subieron muchísimo en mi power ranking la semana pasada, 5, ahora 3, por la defensiva. Lo volvieron a hacer contra los Raiders. Ese frente defensivo que tienen con Sue, con Barrett, es impresionante. Y le sumas cómo jugó Tom Brady, es un equipo que va a la alza. Número dos, me quedo con Pittsburgh porque es un equipo muy completo, pero sigo pensando que no han jugado un partido completo esta temporada, vemos altibajos y eso me preocupa, no quiero ver que se relajen o que cambien su plan de juego en la segunda mitad. Número uno, siguen siendo los Chiefs con Patrick Mahomes, la ofensiva es demasiado explosiva, sí se les puede ganar, pero es muy difícil replicar esa fórmula y creo que van a ser los contendientes
0: hasta el último momento. Venga, muy bien, Pepe Ahora, John,
1: tus cinco equipos ¿Quiénes son y por qué? A ver, siempre digo que es como un edificio Y el uno acaba en el penthouse Número hmm. cinco Russell Wilson con la familia Take it easy En su momento van a estar de protagonistas Tomo número cinco Número cuatro, le tengo que dar todo el mérito a Big Ben, dijo que se iba a poner las pilas, hay el balance, veremos el domingo realmente su realidad, pero en estos momentos lo pongo en número cuatro. Número tres, Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. ¿Qué? Respondieron, ¿Qué? fueron contundentes contra ¿Qué? los tecanos de Houston. Número Córtale dos, el micrófono. los bucaneros de Tampa Bay y me encanta la contratación de Antonio Brown el play action le va a venir a, a dar un arma más a un equipo ya muy bien armado con receptores, y el número uno el que sigue con el jacuzzi en el penthouse, y siguen siendo los reyes de reyes, son los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes a nadie, a nadie le van a quitar el penthouse Andy Reid está con su playera hawaiana, disfrutando del clima del penthouse
0: Lalo, no te escuché nada convencido es tu momento, adelante
2: Green Bay, por favor. Tennessee son más, que, son más que solamente Terry Henry. Ryan Tannehill puede pasar y lo hizo con grandes defensivas contra Baltimore y la semana pasada contra Pittsburgh. Tom Brady cada vez se está acercando más a Pittsburgh. Los últimos cinco partidos no hay un mejor coreback que Brady. 15 touchdowns, solamente una intercepción. 1,500 uh -huh. yardas prácticamente. Ofensiva y defensiva tienen. Seattle tiene al jugador más valioso de la liga, pero me asusta su defensiva. Pittsburgh, el equipo más balanceado ofensiva y defensiva, son agresivos son de esos que les gustan pelearse, tienen pasión pero el mejor equipo es el Ferrari tienen el mejor ataque al mejor coreback y sí. al mejor entrenador de la NFL con el mejor equipo okay, ya va te voy a brevemente? mandar unos
1: quesos para festejar a los Packers cuando lleguen al Super no,
2: Bowl no, no, mira. no, sé realista, sé realista, y no, no bueno. sueñes ¿Cómo sí, le conseguiste hablar, ese, ese piso a los eh, Packers, Johnny? no es eh? líder, ¿no? Para nada. A para ver, no, no, bien. no.
0: Venga, no. muy bien. Acá va brevemente el mío. Yo tengo a Baltimore todavía ahí. ...peleando por el quinto lugar este fin de semana contra Pittsburgh. Veremos si merecen estar ahí entre los cinco mejores de la liga o no. Luego tengo a Seattle en el número cuatro, aunque hayan perdido contra Arizona. Quiero verlos más adelante a la defensiva si pueden mejorar. Tampa Bay por el mensaje que ha mandado este fin de semana otra vez. Tom Brady en tercer sitio. Pittsburgh le quitó el invicto a Tennessee. Me gusta que hayan mantenido el suyo, número dos y Kansas City coincido aún con la derrota contra los Raiders, siguen siendo el número uno. De lo más polémico lo tuyo, John, con Green Bay.
1: No, yo, yo, yo lo vengo diciendo hace tiempo, había un plan con LeFleur y yo creo que Aaron Rodgers va a, estar, va a estar peleando para meterse al Super Bowl, sí creo que puede competir. Eh, obviamente hay equipos como Tampa, como Seattle, como... Uh -huh. Como los Rams que van a estar peleando, pero yo le tengo fe a los Packers, tiempo al tiempo. Okay. No
3: vamos a pelear
2: con de Green y, Bay como porque
1: Los es que decían que Aaron Rodgers no era líder de su. Equipo. A ver,
2: aprende ha, a ha. escuchar. A, eres papá. Tienes que aprender a escuchar. Yo lo que dije, no sabe ser líder. A él le pagan no por ser un buen coreback, le pagan por ser élite. Y te cierro con esto. Tienen cuatro derrotas desde el año pasado. Ahora, explícame por qué han perdido todos esos partidos por más de 15 puntos. Cuando todo va bien, muy bien, como Royes, Pero cuando las cosas se les ponen difíciles, se les uh -huh. va la creatividad. Y ahí es donde tiene que surgir el maestro que es Aaron Rodgers. Y los punto. perdieron de la misma Antes forma. Antes de la, la victoria con
1: Houston, venían de semana de bye como el año pasado. Con Houston, por paniza. favor, con Houston. Eso, bueno, veremos. No me hagas reír. Tiempo al tiempo. Lo, lo Venga. que sí te puedo decir, que, que no estoy de acuerdo, es que pienses que Aaron Rodgers no es líder, por favor.
2: Okay. Escucha, no sabe ser lo que es, es. No sabe hacerlo en los no. momentos clave. No. Oh, Está claro eso. ahí
1: luego me explicas si sí o si no, porque no entendí.
0: Venga, caballeros, siempre polémicos nuestros Power Rankings. Mientras tanto, el Top 10 Green de Bay. NFL Live, porque hay mucho que disfrutar, como este regreso de patada de Byron Pringle hasta la zona de anotación, 112 yardas, Kansas City dominó ofensiva, defensiva y equipos especiales contra el equipo de los Broncos, muy bueno lo que ha hecho Pringle,
1: la número 9,
0: John de James Robinson
1: Oye, ese James Robinson, lo tengo en el fantasy, la verdad, cómo está dando puntos, es decir, si hay alguien que ha tenido un temporandón es este James Robinson, lo que pasa ¿Sí? es que está en los tristes jaguares
0: Ok, la 8, Lalo, ¿qué tal? El pase de Brady a Scotty Miller
2: Scotty Miller es el nuevo Julian Edelman, el nuevo West Welker para el hombre que colecciona joyería fina. Ante los Raiders tuvo cuatro pases de touchdown, pero el mejor sin duda es este, donde puso el arco iris al fondo de la zona anotación para Scotty Miller. Uh -huh. Y callado
0: Pepe, Kenny Goloday ya está en la conversación de los mejores receptores de la liga.
2: Ha estado,
3: nada más que no en la nuestra, pero Kenny Goloday es un receptor completo, vean esta recepción, es un receptor uno que puede ganarle a la doble cobertura, ojo con Kenny Goloday, si no lo tienen en Fantasy, busquen la forma de sumarlo a su equipo.
0: Correcto, ¿y qué tal Jared Cook, tight de Nuevo Orleans, John?
1: No, siempre ha dado las cosas, en su momento cuando estaba hasta con, con Raiders, Jared Cook Ajá. en zona roja es
2: de lo mejor.
0: Carson Wentz, Lalo, ¿te gusta el pase con Boston Scott
2: para ganar el juego? En la última serie, lo que hizo este hombre con Boston Scott, por supuesto que sí. Todos los receptores que tenía ahí han sido desechos de equipos y de equipos malos. Y aún así ganó Filadelfia por Carson Wentz, va a ganar la división. Y Peoples Jones para ganar el juego, Pepe Cleveland en Cincinnati.
3: Y yo estaba, estaba hablando mal de Baker Mayfield cuando empezó este juego y cómo me dejó calladito. Qué pase para ganar bien. el juego en el último prácticamente segundo. Saca el partido Baker Mayfield, bien por él.
0: Y bien el hecho. pase también de Russell Wilson a Tyler Lockett. No, este. Un juegazo que resultó ser. Qué bueno que nos cambiaron esto para domingo por la noche especial. Lo que vimos de Wilson con Lockett. La número dos, John. La velocidad de D.K. Metcalf. Impresionante.
1: 36 kilómetros por hora. Recorrió sí. 108 yardas. Fue impresionante lo sí, de sí, D.K. Sí. Metcalf. Nunca pensó el safety. Baba dijo, ¿tú de, tú de dónde saliste, brother? Uh
0: -huh. Uh -huh. Es verdad. Y la número uno, Lalo, a una mano. Lockett sobre Peterson a pase de Wilson, obviamente.
2: Fue sensacional, aunque disculpen producción, la número uno debe haber sido lo de DK Metcalf. Lo Ten que way, no way, saben way. hacer en Dallas lo hizo Metcalf. Totalmente. Muy, muy especial, sin duda.
0: Nosotros regresaremos aquí en NFL Live y tendremos oh, una creo que van a ganar de nuestros compañeros partido, de Ahora o Nunca con Mark Sánchez. Regresamos. Mark Sánchez ha estado en entrevista con nuestros compañeros... ...de Los Ángeles en Ahora o Nunca... ...y esa plática... ...terminó siendo una especie de... ...Bold Predictions... ...de Mark Sánchez... ...mucha atención con lo que ha pronosticado... ...para el cierre de la temporada... ...adelante. Vamos a hablar de fútbol americano...
1: ...ya aprovechando que estás con nosotros... Eh, tenemos, ...te vamos a poner a prueba... ...para hacer una especie de... ...Bold Predictions... ...llevamos seis, siete semanas de temporada regular... A ver qué puede pasar al final de esta uh -huh. temporada. Andy
0: Dalton llevaría a este equipo de los Cowboys a los playoffs.
4: Ay, ahora se ve si es posible, pero en realidad uh, las Águilas van a mejorar. Y te digo porque uh, en los meses de noviembre y diciembre, ellos van a uh, todos los jugadores, um, Goddard, um, Zach Ertz y otros re receptores van a regresar. Los Chiefs van a regresar una vez más al Super Bowl, Mark Sánchez. Quiero decir sí, pero yo creo que los Steelers van a avanzar al Super Bowl. Ellos ya wow. regresaron, te digo, porque tiene, tiene poder en la ofensiva, su defensiva con Minka Fitzpatrick, con uh, T.J. Watt, todos están jugando muy bien. Creo que los Steelers van a avanzar al Super Bowl. Wow, me arruinaste, wow. me arruinaste el, hasta el fin de semana. Que, todo, la semana me dijiste bold finales. predictions. Me dijiste bold bien, predictions. Está muy bien. ¿Cómo sí, Sí, estoy de
1: acuerdo. Yo soy aficionado a los Steelers y me has hecho muy feliz con esa respuesta. Tú conoces bien a los Jets. Los Jets están en problemas. Ay. No tienen un buen equipo. Los Jets terminarán la temporada
4: 0-16. Creo que no, creo que van a ganar un partido y al equipo no sé quién, pero qué mala día de ellos, de ese equipo que va a, sí. perder, que, que va a perder los Jets, porque ahora están un desastre.
0: Mark Sánchez entonces en Ahora o Nunca muy interesante su especie de predicciones mientras repasamos lo que ha sucedido en el este de la Americana recientemente el Buffalo derrotó 18 por 10 a los Jets en Nueva York a base de goles de campo batallaron de más los Bills pero al menos han vuelto a ganar tras un par de derrotas y qué tal lo de Nueva Inglaterra récord de dos ganados y cuatro perdidos tras caer ante San Francisco en Gillette Stadium, 33 a 6. Y sabemos que Miami ha descansado este fin de semana, que irán con Tua Tago Bailoa, y por eso cerramos esta conversación divisional con los Dolphins. En 500 de porcentaje, tres ganados y tres perdidos, estarán recibiendo en la Florida a los Rams este fin de semana en semana 8, que por ahora veo Los Ángeles favorito. En ese encuentro. Muy interesante. Entonces, John, con esta división, de esta manera. Observen muy bien cómo va la cosa. En la división, lo que ya platicábamos de los Bills que batallaron, pero récord de 5 y 2. Miami 3 y 3. Nueva Inglaterra 2 y 4. Y los Jets, todavía peor que los Cowboys. Cero ganados y siete perdidos. John, entonces,
1: ¿quién es el mejor equipo de esta división y por qué? A ver, en estos momentos es, es Búfalo, creo que Búfalo es superior, ¿por qué? Porque Cam Newton me ha decepcionado con Inglaterra, uh -huh. pero caballo que alcanza gana, es decir, si van con Tua, quiero pensar que Coach Flores ha visto cosas muy interesantes, recuerdo ¿Sí? hace unos años cuando Andy Reid tenía Alex Smith y en los entrenamientos empezó a ver cada cosa de Patrick Mahomes, no estoy comparando a Patrick Mahomes con Tua, pero okay. algo habrán visto de Tua para rifársela después de traer esta racha ganadora. entonces sigo pensando que es Búfalo, pero se puso muy interesante ver los domingos a los delfines de Miami ¿eh? Lalo, te veo dubitativo
2: Sí, por, es lo mismo que dice John, o sea, parece que son los Bills, pero Brian Flores le aprendió mucho a Bill Belichick y este es el punto que yo creo que es el clave Belichick cortaba al jugador un año antes de que empezara en declive. Uh -huh. Conociendo la historia de Ryan Fitzpatrick, que estaba jugando bien, 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 bien. En algún momento va a llegar a su realidad. Es muy ciclotínico este jugador. Y viendo lo que dijo John, viendo a Tua Tagovailoa, que por algo... Era el coreba que tenía las calificaciones más altas, inclusive que el propio Joe Borro. Lo que pasa es que Joe Borro tuvo un año espectacular, pero Tua fue una carrera más sólida. Tua es el presente futuro, el equipo va en ascenso sí. y Tua tiene que entrar. Me la voy a jugar, los Dolphins.
0: Los Dolphins, Pepe, ¿coincides? Miami puede sorprender con Tagovailoa
3: Coincido, porque tú vas el mejor coreback de esta división por todo lo que vimos en el colegial. La única duda es su lesión, pero si cumple con uh -huh. las expectativas, Miami gana la división este año. Esa defensiva de Buffalo no está jugando como lo hicieron la temporada pasada.
0: Venga, muy interesante. Por lo pronto, Buffalo y Nueva Inglaterra se medirán este fin de semana en duelo divisional. Ahí, en el este de la Americana. Nosotros volveremos aquí en NFL Live. Y seguiremos disfrutando y platicando con ustedes. Porque, al volver, Antonio Brown ya es bucanero de Tampa Bay. Antonio Brown es nuevo receptor. A la disposición de Tom Brady en Tampa Bay ha llegado a un acuerdo con el equipo, ha firmado y entonces estará en la organización, a lo que ha tenido que decir lo siguiente, Bruce Arians, porque ahora que llega dice, pues Evans nunca se queja, el domingo no tocó el balón sino hasta el último cuarto, solo quiere ganar, Godwin piensa de la misma forma, Gronk también, si Antonio Brown no es como ellos, entonces vamos a tener un problema, no anticipo ninguna situación en la que él y yo vayamos a tener un problema, él sabe que sí lo ha es un contrato de muy corta duración Lalo, entonces, pánico o paciencia de Arians con Brown en Tampa
2: es, es combinación, pero contesto así, paciencia sí, de Bruce Arians pero mm. pánico de Antonio Brown, porque tiene que es tolerancia cero con él él sabe que no es el. Tiene dos años de no estar jugando. Sí. Él sabe sí que tiene el talento, pero que no es el mejor receptor. Para mí, ese es Mike Evans. Es Evans, Godwin, Miller, Gronk, Breakman uh -huh. y él. O sea, están llenos de talento. Tolerancia cero con él. Paciencia. Ok,
0: venga. Entonces, por otra parte, John, prepárate porque Nueva Orleans estuvo a punto de perder con Carolina en esa misma división donde están los Bucks. Eh, en lo más alto, John, pánico o paciencia entonces para Nueva Orleans con Carolina en esa división. Buen juego de fútbol americano el que vimos el domingo. Eh, ambos equipos se llevaron al límite. Bridgewater visitando a sus ex compañeros. Pánico o paciencia, mi John.
1: Paciencia. Yo creo que el hubiera no existe, el casi tampoco. Creo que el pánico es ver a los Tampa Bay Buccaneers, que no son los mismos que enfrentaron en la semana uno en casa. Pero con Carolina te diría, take it easy, paciencia. Ok,
0: ok, perfecto. Por otra parte, Pepe, platiquemos de lo que ha sucedido este fin de semana con Tampa Bay derrotando a los Raiders en Las Vegas y con Green Bay imponiéndose en Houston contra los Texans. Pepe, ¿con quién hay que... Volvernos locos, echar a andar las alarmas y decir pánico, focos rojos y con quienes paciencia.
3: Pánico voy a decir Tampa Bay, el equipo rojo. Ese es el que me da pánico por la defensiva y porque el mejor equipo de la conferencia aún no juega con su mejor jugador, Antonio Brown. Y paciencia es Green Bay. Hace rato te decía que la fórmula para ganarle a Mahomes poca ve pocas veces se podía replicar. La fórmula para ganarle a, Gr a Green Bay es la misma no
0: cambia. Ok, pero pánico para bien entonces con Tampa Bay, ¿no? Pánico positivo. Aún sí, que dan miedo, Antonio asustan, Brown.
3: asustan, Ajá, sí, a, a asustan. los otros equipos, Correcto, claro.
0: correcto, venga, perfecto. Regresaremos y platicaremos de Odell Beckham Jr., el amigo de John Sutcliffe y las malas noticias en torno a Cleveland. Y antes de despedirnos, Des Bryant ha llegado a un acuerdo con los Ravens de Baltimore, su último juego en la NFL fue en diciembre de 2017. Regresa entonces, claro, sus mejores años, elegido al tazón de los profesionales en su momento, Des Bryant, obviamente, y pues ya el anuncio ha sido oficial a través de su cuenta de Twitter, dice, muchas emociones, no puedo dejar de llorar. Vuelve a la liga, John, ¿qué te parece lo de Bryant?
1: A los Ravens les surge, Lamar Jackson ha lanzado ocho touchdowns, cero intercepciones a corredores y a las cerradas. Pero a receptores, dos touchdowns y dos intercepciones. Sí. Les urge un buen receptor a los Ravens. Por eso se le están jugando con Des.
2: Se la juegan literalmente. Lalo,
1: Pepe, un gusto también. Y un abrazo. Muchas
0: gracias.
2: Pero Des no era la solución. Abrazo. Okay.
0: Que siga siendo una buena semana para todos. Gracias. NFL Live.